0: Dobry wieczór w świecie w internecie. Jest czwartek, a zatem czas na podcast o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Po 34 nagranych odcinkach podcastu Powiedz o tym komuś w poprzednim sezonie doszłam do ściany z dwóch powodów. Jeden powód to kwestie techniczne, a drugi to wasze potrzeby. Stąd przerwa na zmianę koncepcji, a tak naprawdę przerwa na zmianę siebie. Melduję, że obydwa powody załatwione, jak to mówią młodzi, na pełnej pompie zaczynam sezon drugi. W sprawach technicznych mogę liczyć na Antka, który nawiązał współpracę z naszą fundacją od stycznia. A nowy cykl podcastów to odpowiedź na wasze potrzeby. Pisaliście o tym, żeby opowiedzieć o przemocy prostym językiem, który dla wszystkich będzie zrozumiały. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy to odpowiada waszym potrzebom i jakie tematy chcielibyście słuchać w przyszłości. Powiedz o tym komuś. Bo zwykle tak to się zaczyna. Często to słyszymy, prawda? toksyczny związek, jak mogłam w niego wejść, jak to się stało. Myślałam, że jestem silną, poukładaną kobietą, a może mężczyzną, który wie, czego potrzebuje od życia. Sądziłam, sądziłem, że nie pozwolę nikomu na naruszenie mojej godności, na zastraszanie czy nękanie. Jak to się stało, że jestem w tym bałaganie i nie mogę wejść? No bo jak wyjść? Wyobraźmy sobie, drodzy państwo, sytuację pierwszej randki, podczas której zdenerwowana kobieta wymierza mężczyźnie policzek, ponieważ na przykład niechcący wylał na nią wino. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten mężczyzna umówi się na drugą randkę? Albo inna sytuacja, gdy mężczyzna zwyzywa nową poznaną kobietę najgorszymi epitetami, dlatego że ona założyła czerwoną sukienkę z dużym dekoltem. Czy będzie chciała kontynuować tę znajomość? No mało prawdopodobne, prawda? Nikt z nas świadomie i dobrowolnie nie chce wejść w relację z osobą nieobliczalną, agresywną czy niebezpieczną. Dlatego też sprawca przemocy bardzo rzadko pokazuje swoją ciemną stronę mocy na początku związku. Nadmierna kontrola, obrażanie, zaborczość. Są często przez nas tłumaczone jako troska, namiętność, zaangażowanie. Przyjmujemy za coś normalnego zazdrość i towarzyszące jej pytania, gdzie byłaś, gdzie byłeś, z kim, o czym rozmawialiście. No i biologia nam tutaj też nie pomaga. Zakochany mózg wyłącza wszystkie środki ostrożności. Bezkrytycznie patrzymy na partnera. Przejawy przemocy pojawiają się z czasem. Na początku jest to wyzwisko, szturchnięcie, popchnięcie. Często zastanawiamy się, czy rzeczywiście doświadczamy przemocy. Bo przecież on, czy ona tylko mówi, jesteś głupia, jesteś głupi, do niczego się nie nadajesz. Nie daje mi pieniędzy, ale kocha. Nie płaci za mieszkanie, wydziela pieniądze, jedzenie. Ale potem pojawiają się przeprosiny, pojawia się skrucha, kwiaty, czekoladki. No i ta obietnica, że to się już więcej nie powtórzy. No tak, przez pewien czas rzeczywiście jest cudownie, bo chcemy wierzyć, że to jednorazowy incydent. Niestety ten stan miodowego miesiąca może trwać na tyle długo, że my jesteśmy już bardzo zaangażowani w ten związek. Jesteśmy po ślubie, pojawiają się dzieci, dom, kredyt, a w dzisiejszych czasach ten kredyt niesamowicie cementuje nasze decyzje. No Z czasem przemoc staje się coraz częstsza i silniejsza. Miodowe miesiące przestają być czasem miłości, spokoju, a stają się po prostu czasem bez przemocy. Osoby doznające cyklu przemocy czują się jak w matni. Jaki pierwszy krok do wyjścia? To przede wszystkim zobaczenie tej sytuacji w takim pełnym jaskrawym świetle, uświadomienie sobie wszystkich przejawów doświadczonej przemocy i szukanie pomocy na zewnątrz. Najlepiej, drodzy państwo, profesjonalnej pomocy. I odradzamy doktora Google. No chyba, że po to, aby wyszukać odpowiednią instytucję, specjalistów, którzy nam są w stanie pomóc. I tutaj pojawia się pytanie, czym jest przemoc? Ja pamiętam, jak jakiś czas temu realizowaliśmy konkurs Przemoc widziana oczami dziecka, I zapytałam takiego, pewnie pierwszoklasistę, czy on wie, czym jest przemoc. Spojrzał mi swoimi wielkimi oczami w moje oczy i powiedział, proszę pani, przemoc to coś, czego trzeba się bać. No tak, bez wątpienia ma rację, to podstępny i cwany przeciwnik. Gdybyśmy zajrzeli do literatury i spróbowali nazwać, czym jest przemoc, to przeczytamy, że jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza dobra osobiste partnera, partnerki, powodując cierpienia i szkody. No dobra, ale co oznacza ten dydaktyczny smrodek? W skrócie można powiedzieć, że ktoś chce nas krzywdzić. I tutaj, drodzy państwo, mówimy o czterech warunkach, które potwierdzą nam, że w naszym związku, w naszej relacji to zjawisko, czyli przemoc jest. Po pierwsze to jest intencja, intencjonalność, czyli takie działanie, które jest zamierzone, które ma na celu kontrolować i podporządkować ofiarę. Drugi warunek to jest nierównowaga sił. W relacji przemocowej jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. Nie chodzi tylko o przewagę fizyczną, chociaż ona też jest bardzo ważna. Chodzi o przewagę psychiczną, materialną, zawodową, społeczną i osoba, która nas krzywdzi, wykorzystuje tę przewagę, aby zmusić nas do podporządkowania swoim życzeniom. Trzecim warunkiem to jest naruszenie praw i dóbr osobistych. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę i naruszy podstawowe prawa ofiary do nietykalności fizycznej, godności, szacunku. Daje sobie niejako prawo do tego, by drugą osobę obrazić, uderzyć, skrytykować, zabrać coś lub czegoś nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, protestami, uczuciami, bólem. Czwartym warunkiem to bez wątpienia powodowanie cierpienia i bólu. Sprawca naraża zdrowie ofiary na bardzo poważne szkody. Niekiedy zagraża jej życiu. Pomyślmy, drodzy państwo, ile w ostatnim czasie w mediach było informacji zabity, zabita, pobity. Dużo, prawda? Bardzo dużo. To doświadczenie bólu i cierpienia sprawia też, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. Stosującego przemoc nazywamy sprawcą, a doznającego osobą, która tej przemocy doświadcza. Nie mówimy ofiara przemocy, osobie, która jej doznaje. My chcemy dać jej moc, chcemy dać jej nowe życie, nowe perspektywy, możliwości. Poza tym sprawca i osoba doznająca przemocy to wyłącznie role przyjmowane w konkretnej relacji międzyludzkiej, a nie oznacza to, jakimi ludźmi jesteśmy. Można doświadczać przemocy w relacji z mężem, a jednocześnie być sprawczynią przemocy wobec własnych dzieci. Pamiętajmy też, że sprawca stosuje przemoc, a osoba jej doznająca ponosi szkody. Sprawca jest w ataku, a ofiara w obronie. Powiedz o tym komuś. To tyle na dziś. Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami na bieżąco. A jak wam się podobało, to zostawcie komentarz. W moich mediach społecznościowych obserwuję, że podobają wam się moje wpisy z serii Myśl na dziś lub bajki refleksyjne, niekiedy terapeutyczne. A zatem dzisiaj na zakończenie, jako że spotykamy się wieczorem, mam dla was pewną historię ku refleksji. Być może indywidualnej, być może podzielicie się z tym z partnerem. Słuchajcie. Uczeń poprosił mistrza. Jesteś taki mądry. Zawsze masz dobre samopoczucie. Nigdy się nie złościsz. Pomóż mi, abym i ja stał się taki jak ty. Mistrz zgodził się i poprosił ucznia, by ten przyniósł kartofla i plecak. Gdy się na kogoś obrazisz lub rozłościsz, zachowasz urazę, powiedział mistrz, weź jednego kartofla, napisz na nim imię człowieka, z którym miałeś konflikt i włóż kartofla do plecaka. To wszystko? Zapytał zdumiony uczeń. Nie, odparł mistrz. Musisz zawsze nosić ten plecak przy sobie. Za każdym razem, gdy się na kogoś pogniewasz, dorzucaj kolejnego kartofla. Uczeń pilnie wykonywał polecenia mistrza. Mijał czas, plecak wypełniał się kartoflami i stał się bardzo ciężki. Noszenie go wszędzie ze sobą było sporą niewygodą. W dodatku kartofel, który trafił do plecaka jako pierwszy, zaczął gnić, pokrył się lepkim śmierdzącym szlamem. Inne kartofle puszczały pędy, psuły się, wydzielały ostry, nieprzyjemny zapach. Uczeń przyszedł do mistrza i zaczął się skarżyć. Nie mogę tego świństwa wszędzie ze sobą nosić. Po pierwsze plecak jest za ciężki, a po drugie kartofle się psują. Zaproponuj inne rozwiązanie.” Mistrz odpowiedział. To samo dzieje się w twojej duszy. Po prostu nie zauważasz tego od razu. Działania zmieniają się w nawyki. Nawyki stają się charakterem, który produkuje złowonne cechy. Dałem Ci możliwość obserwacji tego procesu. Za każdym razem, gdy postanowisz się obrazić lub odwrotnie obrazić kogoś, zastanów się, czy nie jest Ci potrzebny czasem drugi kartofel. Dobranoc, kochani. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt fundacji ART, która od 15 lat pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników. Teraz Ty też możesz wesprzeć potrzebujących. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.